1: Wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch an diesem Montagmorgen habe ich mich sehr früh hingesetzt, mir eine Tasse Kaffee aufgebrüht und ein bisschen die Nachrichten studiert, die Schlagzeilen sortiert und für sie das kuratiert, was heute von Gesprächswert ist. Und ich muss nicht alleine darüber sprechen, denn bei mir ist meine Frau und der weltgrößter News-Junkie Niki Hassania.
0: Guten Morgen, Niki.
1: Guten Morgen, Niki. Äh, Niki, bist du noch Komplett fertig, weil du am Samstag so sehr den Europe Day gefeiert hast. Den was? <lacht> Ja, ich merke schon, es ist scheint, ist in diesem Jahr ein bisschen untergegangen, der große Europe Day. Es gibt da doch andere Themen, die die Leute mehr bestimmen. Mir ist übrigens aufgefallen, Corona kann auch ein Segen sein, auch für viele Paare und vielleicht Menschen, die sich jetzt mal, doch mal wieder treffen, weil man hat immer ein Gesprächsthema. Früher hat man sich ja stillschweigend gegenübergestanden und wusste nicht, was man sich erzählen soll. Jetzt hat man immer ein Thema, über das man sprechen kann. Ist das nicht toll?
0: Ich vermisse das stillschweigend.
1: Paare, die sich nichts mehr zu zu sagen haben, manche machen sogar einen Podcast. Naja, sei es drum. Die Schlagzeile des Tages: Die Welt schreibt Protest gegen Corona-Politik. Tja absolut kein Verständnis. Polizei entsetzt über Verhalten der Demonstranten. Das ist an diesem Wochenende ja zahlreich passiert in größeren Städten, in Berlin, in München. Tausende Menschen haben protestiert gegen die Corona-Maßnahmen, beziehungsweise die Bild würde wahrscheinlich sagen, Deutschlands klügste Corona-Skeptiker <lacht> auf dem Alexanderplatz in Berlin. kam es sogar zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Beamten. Also das ist schon interessant. Ich weiß auch nicht, was das Ziel dieser tausenden Demonstranten ist, wenn das Ziel ist, sich für Schließungen der Spielplätze und Geschäfte einzusetzen, muss man sagen, das ist ein realistisches. Es heißt ja immer, diese Corona-Pandemie ist ein Marathon. Haben diese Menschen jetzt vielleicht gerade das Runner's High oder was ist das?
0: Ich verstehe vor allem die Schilder nicht und was da drauf steht. also die Vergleiche ähm, mit dem Faschismus und dem Nationalsozialismus, weil sie jetzt ein paar Wochen zu Hause sein müssen, um das Leben aller zu schützen. Ähm, da, weiß ich nicht, ich, ich denke mir dann immer so, nee, wenn, dann seid ihr die Faschisten, weil ich finde, es ist ja eher so Richtung Eugenik und Dr. Mengele, wenn du sagst, <lacht> Survival of the fittest ja. und scheiß auf die Kranken oder Risiko Patienten ja. und Behinderten, sondern hey, wir kriegen es eh nicht, also fuck the rest. Ja,
1: interessanter Punkt. Also Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann, also auch in Stuttgart protestieren ja Tausende. Kretschmann sagte, das ist ihr gutes Recht. Man kann nicht erwarten, dass alle Menschen in einer Demokratie einer Meinung sind. Das ist natürlich total richtig. Ich bin ja der Ansicht, warum treffen sich diese ganzen Demonstranten nicht wie die anderen Trottel einfach in einem Autokino und hupen dann einfach, was das Zeug hält. Und die Frage ist doch, endet die Freiheit äh, zur Demonstration nicht genau da, wo der Infektionsschutz der Bevölkerung beginnt. Das ist ja die große Frage und es gibt ja jetzt treibende Kräfte, die ja auch dafür sorgen, dass Tausende äh, auf die Straßen gehen. Und äh, da ist ja ganz weit vorne derzeit ja, äh, wie ich ihn ja genannt habe, der dinkel Attila Hildmann. Ähm, der gibt sich ja teilweise sehr martialisch posiert mit samurai schwertern und Waffen. Und zuletzt in Berlin bei einer Demo hat er sich dann zitieren lassen, bevor er dann abgeführt wurde. Das fand ich auch sehr. So. Erst hat er auf dicke Hose gemacht und dann kam der <lacht> Schutzmann und hat ihn direkt abgeführt. Und der Dialog war in etwa so, mein Onkel war bei der Wehrmacht ich würde mein Leben geben für dieses Land. Und dann kam er direkt, hör mal, du Spagulli, du kriegst jetzt einen Platzverweis, hau ab. Ja, okay. Hör mal, Kannst du tanzen? Ja. Dann tanz ab, sieh zu. Und das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie gut. Und diese Leute sind wirklich interessant. Auch Ken Jebsen ist ja jemand. Ja, Ken Jebsen, das finde ich so bedauerlich. Der war über Jahre einfach weg. Man hat über den gelacht. Der hatte seinen YouTube-Kanal Ken FM. Und es gibt ja bei Verschwörungstheorien ja immer die Frage, äh, qui bono, wem nutzt es? Und wem es nutzt, also so viel kann man schon mal sagen, also FM, dieser YouTube-Kanal, im September 2019, der hatte ja ungefähr 5.500 Abonnenten, ja, so, und im April 2020 hat er plötzlich 75.000, so. Das ist ja, ist ja irgendwie auch ganz interessant.
0: Hallo, die Krise macht Bill Gates reich.
1: Man muss es ja wirklich sagen, jetzt auch was Ken Jebsen angeht, also wenn die Faktenchecker fleißig so weiterarbeiten, also dann sehe ich, was Ken Jebsen angeht, aber schwarz für den Nannenpreis <lacht> im nächsten Jahr. Der Irrsinn ist ja auch, diese Faktenchecks, die sind ja auch eine seltsame Form der Adelung. Also wo vermeintliche Fakten gecheckt werden, da wird ja auch der Verdacht genährt, an diesem Mist könnte was dran sein, oder?
0: Mein einziges Dilemma ist, sonst bin ich wirklich ganz schnell dabei, so Leute als Trottel abzutun. Also die Verschwörungstheorien sind einfach Covidioten, ja. wie jetzt gerade als Hashtag auch äh, umgeht. Aber ich habe einfach das Gefühl, die Leute haben Angst um ihre Existenz, sie sind hilflos, die Masken machen ihnen Angst, alles macht ihnen Angst und äh, sehe das Ganze wirklich als, als ja, Hilfeschrei gerade und da überkommt mich mehr. Mitleid als ja, Wut.
1: Mhm. Und jetzt ähm, noch einen kleinen Blick äh, vielleicht ins Ausland. Und deshalb kommen wir wieder zu unserer Asien-Korrespondentin Niki Hassaniya with the News. <lacht> ja,
0: das macht einen wirklich betroffen, weil in Südkorea, was ja für mich und glaube ich für alle ähm, so der Musterschüler war, was den Umgang mit Corona anging, die haben ja alles relativ jetzt wieder auf normal äh, mhm. gestellt, vieles gelockert, sogar Kultursachen wie Baseballspiele und, und Theater. Und die erleben jetzt tatsächlich, man spricht von einer zweiten Welle oder sie befürchten die zweite Welle. Ich ja. befürchte aber, es ist eher die erste Welle, die immer noch zuschlägt, jetzt wo alles wieder öffnet. Und das Schlimme ist, dass es jetzt wohl in einem Club, da äh, zugeschlagen hat, wo eben auch sehr viele Homosexuelle äh, sich getroffen haben und das wurde alles dokumentiert, weil sie natürlich Namen und Adressen alle äh, ja. bei, bei Clubbesuch aufgeschrieben haben und ja, als nächstes befürchte ich dann Ressentiments, die geschürt werden gegen Homosexuelle. Ja. Dahin geht die Reise. Ja,
1: Schöne Grüße auch äh, nach Deutschland. Wir gucken, was hier passiert. Die aktuelle Infektionszahl, die R-Zahl, liegt übrigens bei 1,13. Äh, mal gucken, äh, wie das zu erklären ist. Aber das machen wir dann vielleicht am Mittwoch.
0: Verlierer des Tages.
1: T-Online meldet FDP-Politiker in der Kritik. Kemmerich. Teilnahme an Corona-Protest war ein Fehler. Lindner verärgert. Ja, Thomas Kemmerich, die Älteren werden sich erinnern, das ist Thüringens Ex-Ministerpräsident. Das war eine sehr, sehr kurze Zeit. Und auch er hat sich beteiligt an einer Kundgebung gegen Corona-Beschränkungen in Gera. Das hagelte natürlich heftig Kritik. Er selber hat sich mittlerweile entschuldigt. Er hat gesagt, zwar habe er vor Beginn eines sogenannten Spaziergangs auf die Einhaltung der Hygienevorschriften geachtet, anschließend habe er das aber unterlassen, wie mehrere Fotos zeigen. Dafür kann ich mich nur entschuldigen. Das heißt, also in erster Linie entschuldigt er sich dafür, dass er ohne den Mundschutz da rumgelaufen ist. Aber es war auch nie seine Absicht gewesen, mit der Kundgebung der AfD oder Verschwörungstheoretikern eine Plattform bieten zu wollen. Man muss sagen, Kemmerich war offensichtlich wieder einmal über, <lacht> übermannt. Und der Mann hat sich ja jetzt wirklich so viele Pannen gegönnt. Er ist so ein bisschen die Boeing 737 Max unter den FDP-Politikern. Christian Lindner die Aktion, schwächt unsere Argumente. Ich habe dafür kein Verständnis. Hast du Verständnis für den Mann, Niki? Ich
0: habe den jetzt wirklich als Vollidioten abgestempelt. Also einmal für Fool me once, shame on me, fool me twice, you're a fucking idiot.
1: Ja, der hat ja immer cowboy und der ist so ein, so ein Glatzkopf mit cowboy -Stiefeln. Der ist so ein bisschen die Älteren, wenn Sie sich erinnern, an Jule Brynner in Westworld. Also dieser defekte Roboter, der da einfach äh, vor sich hin äh, spaziert und einfach außer Kontrolle ist. Also die FDP täte gut daran, ihn so langsam abzuziehen. Er ist ja Fraktionsvorsitzender äh, der FDP in Thüringen und gegen ihn wirkt sogar Andy Scheuer kompetent.
0: Vielleicht ja einfach Palma gegen ihn dann aus. Ja,
1: wobei Christian Lindner schon gesagt hat, Palma, den brauchen wir nicht.
0: Okay.
1: Das hat mich überrascht. Der Express meldet klar, dass das jederzeit passieren kann. Dresden bringt den Ligaplan ins Wanken. Tja, also der DFL-Chef Christian Seifert wird hier zitiert. Er hatte einen Auftritt im ZDF-Sportstudio und musste dann etwas äh, zerknirscht äh, zur Kenntnis nehmen, dass jetzt gerade, noch bevor die Bundesliga am Wochenende wieder startet, die erste und zweite, gibt es bei Dynamo Dresden äh, den sogenannten Dynamo Hammer. Zwei Profis waren positiv auf äh, Corona getestet worden und jetzt ist das ganze Corona-Konzept ins Wanken geraten, eine Woche vor dem Neustart. Denn die komplette Mannschaft von Dynamo Dresden muss 14 Tage in Quarantäne. Was bedeutet, die können jetzt natürlich auch schon mal nicht am ersten Spieltag nach der Pause wieder teilnehmen. Und jetzt äh, fangen natürlich alle an zu zittern, weil das, was da in Dresden passiert, das kann natürlich auch sehr schnell bei anderen Erst- und Zweitliga-Clubs passieren. Und was Seifert gesagt hatte, was ich auch interessant fand, das wussten wir nicht, ist, dass am Ende die Gesundheitsämter der Wohnorte der Spieler entscheiden. Was also bedeuten würde zum Beispiel, wenn jetzt äh, bei Schalke, ja, wenn da irgendwelche Spieler getestet werden, dann entscheidet das Gesundheitsamt Düsseldorf, denn da wohnen die ganzen Schalker Spieler. Und dann sind auch die Boutiquenbesitzer auf der kriegen natürlich Panik, weil die sind ja ebenfalls Kontaktpersonen. Das ist ein sehr fragiles Konstrukt da gerade in der Bundesliga.
0: Ja, vor allem habe ich gefühlt erst vor einer Woche erfahren, dass da äh, Spieler vom ersten FC Köln mhm. mit Corona äh, infiziert waren. Und jetzt heißt es, die sind wieder gesund, so nach drei Tagen. Ja. Wahrscheinlich auch von einem Gesundheitsamt bestätigt. Und das wäre jetzt meine Verschwörungstheorie, da ist so viel Geld im Spiel. Ich glaube, wenn auch ein Corona-Patient eben positiv getestet wird von den Spielern, dass es dann heißt, nee, nee, der hat kein Corona, das ist so ein bisschen Husten, Asthma und dann fließt da Geld. Ja,
1: hinter vorgehaltener Hand wird ja von solchen Fällen tatsächlich schon berichtet und es, es sieht so aus, als wären die wichtigsten Dribblings der Spieler in den nächsten Wochen nicht auf dem Platz, sondern um die Tester vom Gesundheitsamt herum und interessant ist übrigens auch, in Berlin ist jetzt frisch Jens Lehmann im Aufsichtsrat bei der Hertha, das ist übrigens der, der im Doppelpass sich dadurch hervorgetan hat, dass er meinte, ja, so 20.000 Leute kann man noch ins Stadion lassen. Und er ist einer der prominenteren Corona-Skeptiker. So Und das ist jetzt der, der dann demnächst Spielern wie Solomon Kaluba, bei der Hertha erklärt, wie das mit den Hygienevorschriften funktioniert. Ich sag mal, liebe Bundesliga, toi, toi, toi. Blattgold. Die Süddeutsche meldet, Corona-Ausbruch in Fleischfabrik, über 200 Arbeiter positiv. Ja, die Fleischfabrik in Coesfeld, also die Firma Westfleisch, Sonntagmittag hatte sie diverse Tests äh, zu, naja, zu überstehen, muss man sagen. Also das Gesundheitsamt äh, ist dorthin gefahren, weil es gab also insgesamt jetzt schon über 205 Fälle in dieser Fleischfabrik. Ähm, da sind ja sehr, sehr viele Arbeiter vornehmlich aus Osteuropa, die häufig in so äh, Sammelunterkünften untergebracht sind oder in in Wohnungen, in denen sie dann aber auch mit vier oder fünf Leuten leben. Das ist ja relativ bekannt, dass diese Fleischfabriken jetzt nicht so unbedingt, also sagen wir es mal so, also das Einzige, was in den Fleischfabriken bald noch schlechter gehalten wird, als die Tiere, sind die, die rumänischen oder osteuropäischen Arbeiter. Und jetzt testet das Gesundheitsamt in NRW ähm, ungefähr bis zu 20.000 Mitarbeiter aller Schlachtbetriebe. So, Also das wird noch... Ausgesprochen interessant in den nächsten Wochen. Ähm Tja, und ich, meine Frage ist ja so ich musste der Dreh von Julia Klöckner mit Johann Lafer da vor Ort unterbrochen werden Ich bin ich bin übrigens auch sehr gespannt was passiert wenn erstmal Tönnies Fleisch in Ostwestfalen wenn da die Mitarbeiter getestet werden die haben ja ähnliche das
0: ist ja, mit Wiesenhof, Micky. ja
1: ja aber aber Tönnies Fleisch das wird auch noch interessant weil Alfred Draxler von der Bild ist ja ein guter Kumpel von Clemens Tönnies der weiß ja dann am Ende gar nicht mehr welche Meldung er intern er zurückhalten soll also die vom sie Schalke oder von, von Tönnies Fleisch. Übrigens, falls die Schalker Mannschaft in Quarantäne muss, da könnte doch Tönnies eigentlich theoretisch dann elf negativ getestete Schweineentbeiner dann einfach losschicken, oder? Dass die das Ligaspiel machen.
0: Micky, mir fällt es schwer, es dir zu sagen, aber ich befürchte, Barbecue-Season ist canceled. Oh nein,
1: das schöne Fleisch! Ich kenne doch den deutschen Grillfreund, der wird seine Konsequenzen daraus ziehen, und künftig die Wurst sicherheitshalber einfach noch zweimal auf dem Grill wenden, um ganz auf Nummer sicher zu gehen. Oder um ganz sicher zu gehen, nimmt er einfach das Fleisch, was 5 Cent teurer ist, das Kilo. Oder? Da kann man auch von ausgehen. Ja. ja. Und was schreibt eigentlich die BILD? Das ist vielleicht überhaupt die Meldung des Tages. Auch dich geht das was an, Niki, wegen Corona. Lufthansa streicht den Tomatensaft.
0: Also als ich das gelesen habe, wusste ich, es geht alles den Bach runter. Ja. Keine Chance, Game Over, ja,
1: ja, Ja, richtig. Ja, jetzt, wo schon die Leute auf dem Balkon uns das Klatschen quasi aus dem Flieger entrissen haben, jetzt auch noch das. Also das ist wirklich...
0: Vor allem vermisse ich, wie die Gäste das Wort Tomato Juice ausgesprochen haben tomato Juice. Ich vermisse ja, das. Ich vermisse Saft. wirklich.
1: <lacht> Vor allen Dingen Lufthansa streicht den Tomatensaft. So kann man das übrigens auch sagen. Äh, klingt auch viel besser als, es fliegt einfach niemand. Du sagst einfach nicht, es fliegt niemand, sondern du sagst wir streichen dir Tomatensaft. Also... Das, das ist übrigens auch sehr schön. Äh, Corona-Tod trotz Hoffnungsmedikament. So nahm Siegfried Abschied von Roy. Ja, also Roy Horn, äh, einer des Duos von Siegfried und Roy, der ist ja gestorben und das wurde natürlich am Wochenende nochmal ordentlich betrauert und jetzt auch von der Bild. Heute Morgen ganz groß vorne und hinten nochmal Bilder vom Anwesen Little Bavaria und äh, traurig allemal. Äh, wobei, seitdem wir Tiger King gesehen haben, findet man plötzlich wie auch das Anwesen von Siegfried und Roy gar nicht mehr so exaltiert. Es kommt da mehr oder weniger vor wie eine normale Doppelaushälfte. Ähm, eins nur zu dem Thema noch. Wirklich ein, ein böser, aber sehr schöner Gag vom äh, Heute-Show-Kollegen Alexander Wipprecht. Er sagte also sinngemäß, äh, zählt jetzt eigentlich ein Tigerangriff schon als Vorerkrankung. Das hat mir sehr gut gefallen. Hinten raus noch mal ganz kurz ein kleiner politischer Spin von der BILD. Das fand ich auch toll. Exklusive Umfrage. Unzufriedenheit mit Merkel und Co. auf Rekordtief. Man hätte auch sagen können, Merkel und Co. beliebt wie nie. Ja. Aber das passt ja nicht so ganz so zur Gesamterzählung. Ne?
0: Interessant. Ja, da
1: kann man nur sagen, was für Arschlöcher. <lacht> so, und mit diesen Worten... Ähm beschließe ich den Podcast für heute. Ich gehe jetzt in den Supermarkt, ich kaufe mir zwei Liter Tomatensaft und träume mich einfach in einen Airbus in Richtung Honolulu oder so. Niki, kommst du mit?
0: Ich komme mit.
1: Alles klar. <lacht> Vielen Dank, einen schönen Tag und bis Mittwoch um acht. Tschüss.
0: Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio womans produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.